0: Donald Trump tar på seg noe av skylden for stormingen av kongressen ifølge Fox News. Han påstår samtidig at Antifa sto bak, selv om det beviselig er feil.
1: Færre er smittet av koronavirus siste døgn enn de siste syv dagene.
0: Og Norge skal halvere klimagassutslippene, men planlagte nye veier vil gi store utslipp, viser ny rapport. Flere skritt i feil retning, sier Naturvernforbundet.
1: Stengte kinoer har ikke skremt filmbransjen. Dokumentarfilmer dominerer filmvåren vi har foran oss.
2: Det er en gullalder for norsk dokumentar.
1: Velkommen, dette er nyhetsmålen i NRK 1 og på P2 Altid Nyheter i radioen med Åsa Vartal og Ugo Fermariello.
0: Det siste døgnet så er det altså registrert en nedgang i antallet som er smittet av Corona. Ved midnatt så var det registrert tilsammen 55 903 korona smittede her til lands etter at pandemien brøt ut i fjor og reporter Tor Albert Frøsland en nedgang siste døgnene, altså hva viser tallene?
3: nu visste att 429 och20 normen fick beje om at de har fått påvist coronasmitte det sisterdag inne dag. det er 126 och 26 fære en for et dasiiden och 10 och2 fære på samme tid for en yke sideiden de er det forløbital fra mere systemer forsmitt som med sygdomer Msis som viser. Og den siste uken er det registrert til sammen 4.662 nye smittede här till lands. 147 koronapasienter var i går innlagt på sykehuset, og det var fire en døgn før. Og frem til i går så var det gjennomført 3 miljoner koronatester här i landet, og nesten 20.900 mennesker har fått sin første dose av koronavaksine.
0: Og tyder tallene på at smitten er i feil med å avta, kan man si noe om det?
3: Det kan man egentlig ikke, i alla fall mener myndighetene at det er litt tidlig å si at, 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 at vi har en dreigning i smittetallene. I alla fall sier myndigheten, at vi venter til slutten av uken med å si noe mer konkret om dette er en trend på at smitten avtar. Det
0: er lov å håpe. Takk til deg, reporter Tor Albert Frøsland.
3: Det er innført unntakstilstand i USAs hovestad Washington
1: D.C. i forkant av at Joe Biden skal bli innsatt som president neste onsdag. Myndighetene frykter veknede opptøyer i etterkant av stormen på kongressen sist onsdag. Samtidig har ministeren for innenlands sikkerhet trukket seg. Vi spurte USA-korrespondent Veronica Vesterin hva unntakstilstanden innebærer.
4: Det betyr at det amerikanske sikkerhetsdepartementet og føderale etater kan jobbe sammen med å sikre hovedstaden med lokale myndigheter. Ordføreren her i Washington D.C., Muriel Bowser, har jo bett om dette og sendt allerede på lørdag et brev til Departementet for Innlandssikkerhet, der hun ba om hjelp. Samtidig så har hun bedt innbyggerne om å holde seg unna sentrum på selve innsettelsesdagen og da er det også varslet at 15 000 fra vil bli utplassert. Allerede så er det jo mange synlige til stede utenfor kongressbygningen her. Det er en speciell stämning å bevege seg utenfor hjertet av demokratiet i USA akkurat nå.
1: Hva konkret er det myndighetene frykter?
4: FBI har sagt att de frykter vepnede protester i alle USAs 50 delstatshovedstader, og selvsagt også här i hovedstaden i dagene fremover nå. Jeg har sett innkalling til en som är den 17. Trumps unntakstilstand var jo også i flere dager etter innsettelsen, som er den 20. Og utfordringen nå er jo at det er vanskelig å sikre alle disse 50 delstatshovedstaden samtidig, og hanske at dem som ska koordinere det, nemlig det hvite hus og departementet for innenlandssikkerhet, er i ferd med å rakne innvendig. I natt kommer jo da også nyheten om at Chad Wolf, altså USAs fungerende minister for innenlandssikkerhet, trekker sig. Og det kunne jo ikke kommet på et verre tenkelig tidspunkt. USA befinner seg akkurat nå i en nasjonal sikkerhetskrise, og truslen, Den kommer innenfra.
1: Har president Donald Trump nå sagt noe?
4: han har ändå ikke snackat det gick ju rykter om att han skulle tala i natt på Fox News det skedde ikke, och han har ju heller inte twitterkonton sin och twittra fra. men han har ändlig mött och snackat med vicepresident Mike Pence de hade ju inte snackat samman sedan angreppet på kongressen och vicepresidenten var ju själv en av dem som mot evakueras bort under angreppet politikan i kongressen opplevde ju det hela som svårt traumatisk forteller många. Penn han var där på besök i det vita hus och de ska ha det som beskrivs av amerikanske medier som en god samtal och de ska varit eniga då om att de som bröt loven och stormet kongressen ikke representerar America First-bevegelsen men samtidig som välger Fox News nu att gå ut med nyheten om att att Trump ska erkänna att han har noe av skylden för detta.
1: Veronica Westrin i Washington.
4: Norge
0: skal halvere klimagassutslippene de neste ti årene. Samtidig planlegger veimyndighetene utbygging som bidrar til nye utslipp. Det viser en ny rapport. Dette er flere skritt i feil retning, mener Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund.
5: Vi snakker om økte utslipp fra veitrafikken, og vi snakker om store utslipp fra bygging av veiene og fra det å beslaglegge myr og skog og andre
6: arealer. Den planlagte veien mellom Stord og Os på E39 blir fergefri. Men å bygge er ikke utslippsfritt, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
7: Da bruker du jo material til å bygge veien, og alt som du må bygge nytt vil jo ha en eller annen utslaget fotavtrykk på, på
6: klimagasser. Bare på denne strekningen vil anleggsarbeidet og produksjon av stål, betong og annet som trengs föra till utsläpp av 4 500 000 ton CO2 och ersatte myr och skog med asfalt bidrar med mellan 150 och 200 000 ton till. Det visar rapporten som är skriven på uppdrag fra Samfertsdepartementet.
7: det är ju utsläppen från vägen som är det störste bidraget till CO2 utsläpp som man da måste jobbe med på långsikt för att få en elektrifiering av vägtransporterna.
6: Det är första gången att utsläppen vi beräknas så konkret. Rapporten slår også fast at jernbanebygging fører til utslipp, men mykje minner enn veiutbygging. Både i anleggsperioden og etterpå, konstaterer Holger Slaupitz.
5: I praxis så er det jo sånn at det å bygge vei det gir mer biltrafikk og økte miljøproblemer. Bygger du jernbane, så får du i hvert fall til en overgang på løsninger som er elektriske där och
6: da. Ofte er det en ny bruk av naturen som gjør de største enkeltutslippene. som må jeg erstatte myr med asfalt. För myrar lagrar mycket kol som helst inte ska ut därifrån.
7: Det att minimera uttag av myr vill ju vara ett exempel på något som man vill tillstreda i en normal planprocess.
6: Närs någon vägprojekt kutte omvägar och motbackar och og därmed ökar utsläpp fra trafiken, är den planlagda nya riksväg 4 förslutte Mjöes bron av dem som föra till mer trafik og ökade utsläpp. De årliga utsläppen beräknas öka med 16 000 ton här. Och det självt, visst de fleste personbilar och nästan halva av varebilarna är elektriske i 2030.
5: Vi måste huske på att det tar tid att fase detta in och särskilt för tungtransporten vill det ta lang tid.
6: I rapporten inrömmer transportetatarna att utbyggningsprojekten de föreslår inte är något särskilt bidrag till att Norge kan nå klimamålene. Statssekretær Anders Thyvann i samferdselsdepartementet kommenterer det sånn.
5: Altså, transportsektoren skal bidra til å kutte klimagassutslipp. Men et veiprosjekt veipros i seg selv er kanskje ikke det som fører til det. Jeg tror at um, det er de bilene som kjører på veien. Det er mer å hente der enn på, på selve veien.
0: Rapportet her det var Kjartan Røslett og Tiril Solvang.
1: Kurten er borte. Kurt Odderkalv. Miljøaktivist og miljøkrigeren døde i går, og først skal vi instruere høre ham instruere sine grønne krigere. Det var i Bergenhavn i 1992. Her er det en klokledning som sprang lekk, og vi har ikke hatt tid til å hente det nødvendige utstyret, og dere må sjekke om den ledningen er der. Så jeg vi bare si det at hva faen er det som står her etter? Hopp! Hopp! Kurt Odderkalv omkom etter å ha gått gjennom isen i bahusvannet i Fana i Bergen, og det ble kjent i går kveld. Mange vil savne Kurt Odderkalv, sier ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen.
2: Kurt Odderkalv har varit en markant samfunnsdebattant i mange tiår i Bergens politikken. Han har gjort seg bemerket på det her lokalt, men også nasjonalt med, med å være en bøte av miljøkampen,
8: vil du huske han?
2: Jeg vil huske han som en veldig kunnskapsrik person. En snill og omtenksom. En person som man kunne være både uenig med og enig med, men likevel alltid opprettholde kontakt med. Så kommer til å Kurt veldig, og det tror jeg jeg ikke kommer til å være alene om.
1: Kurt Oddekalv ble altså 63 år gammel. Reporter Sjur Mikal Dahlve.
0: Dette har skjedd i natt.
1: I USA har president Donald Trump och vicepresident Mike Pence snakket sammen for første gang siden stormingen av kongressen i forrige uke. Møtet skjedde samtidig som demokraterne i representantenes hus forsøker å presse Pence til å avsette Trump. Men kilderegjeringen sier de to møttes i det hvite hus og hadde en god samtale.
0: Det siste døgnet er det registrert 429 koronasmittede i Norge. Det er 126 færre enn dagen før, og 102 færre enn samme dag i forrige uke.
1: Immuniteten fra Modernas koronavaksine skal holde i minst ett år, forsikrer selskapet. Moderna sier de er trygge på at budbringer teknologien som brukes i vaksinen, også er gått egnet til å beskytte mot den nye varianten av coronavirus som er oppdaget i flere land. De første 4000 dosene av Moderna-vaksinen kommer til Norge i dag.
0: Og dette skjer i dag.
1: Det er ventet at demokraterne i representantenes hus altså starte prosedyrene for å føre en ny riksrettssak mot president presidenten Trump.
0: Og Norsk Filminstitutt gir en forsmak på vårens 11 norske kinopremierer. Det blir samtaler med regissører og skuespillere og klipp fra filmene. Og alle kan selvfølgelig se det som det meste andre så skjer det også digitalt.
1: Det har vært flere større oppslag i mediene om rusbruk bland tenåringer i Møre og Romsdal, og det har skremt foreldre og andre som er nær ungdommen. Men nå advarer fagpersoner mot å reagere for kraftig, for det kan forverre situasjonen ytterligere for de som allerede sliter.
9: Og...
10: Med nystrøkke uniformskjorte står politimannen Erik André Sæter er i et klasserom på avre ungdomsskole. Det er kveld og Sæters andre informasjonsmøte denne dagen
11: sosiale medier bruket som en omsetningsflatform.
10: Vegotidens krav har tidligere publisert omfattende reportasjer om lokal ungdomseksperimentering med narkotika.
11: Det endret på noe. Arbeidsdagen min var nok flere telefoner fra foreldre som var bekymret, men også skoler og idrettslag som ønsket et samarbeid med politiet.
10: De som fyller klasserommet nå er ikke elever. Det er foreldreutvalget. FAU-leder Mai Britt Stensundes og nestleder Odd Sigbjørn Tvestad så et behov etter at ett av tilfellene som ble slått opp vegner ungdomene fra deres eget miljø.
12: Jeg som leder i FAU kämpa stertferd det er å få vekk det bygdedyret. Vi må tåre å snakke hverandre. Vi må tåre å bli snakket til. Og vi må tåre å fortelle om problemene som vi har. Åpenhet er det største ordet vårt i her
7: dugnaden.
11: Og samtidig er det også en åpenhet for uh, ungdom som har prøvd. For det vet vi at det har skjedd, og vi vet nok også at dessverre skjer igjen. Og at vi kan ha en åpenhet rundt det, slik at det blir lettere å komme tilbake til det gamle miljøet det var i. Hei! Det er også et viktig poeng for dem som akkurat nå sitter
10: samlet i et videomøte.
13: Nei. Det er i tverrfaglig
10: gruppe, satt Neokristiansund kommune, på oppdrag fra politiet. Deres jobb er å lage et opplegg for å forebygge rus blant ungdom, men også sikre dem som tror feil. Siv Aksnes er leder for gruppa. Hun er koordinator for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunen.
13: Nå kan man ikke stenge ut det fordi de har tatt et dårlig valg. Det kan ju føre til at noen kanske tar flere dårlige, dårlige valg.
10: Jobben hennes er å hjelpe ungdom til ta nye og bedre valg. Valg som kommer lettere om nærmiljøet fortsetter å inkludere. Derfor er det viktig at man ikke reagerer for kraftig når det blir kjent at en ungdom har forsøkt narkotika. Og nakt andre å være sammen med en person kan gör ting verre.
13: Vi skal ikke undervurdere viktigheten av, av venner, relasjoner, trygge, voksne, som også kan være til, til kompis, til, til barna også. Da.
10: Men Tør vi det som foreldre? Eller vil vi at våre skal holde seg langt unna? Aksnes mener at vi bør tørre det. Og heller sette krav til tetterkontroll om barnet omgås der man vet at enkelte kan ha prøvd narkotika.
13: Men var ærlig på hvorfor han gjør det. For det handler jo ikke om at han ikke stoler på sitt eget barn, men han er kanskje redd for hva barnet sitt havner oppi. Nå er det ute der. Ungdommene har sett det. Foreldrene har sett det. Å snakke om temaet her, sammen med ungdommene sine, snakke om rus. Det tenker jeg er noe alle foreldre må gjøre.
1: Det sa Siv Aksnes. Hun er altså koordinator for lokale rus- og kriminalitetsforbyggende tiltak i Kristiansund. Reporter Eirik Haukenes. Klokken er kvart på syv. Programmet er nyhetsmålen, kanalen P2 eller NRK1.
0: I USA har president Donald Trump och vicepresident Mike Pence mött hverandre for første gang siden stormingen av kongressen i forrige uke. De to hadde en god samtale, sier en kilde i det hvite hus til Nyhetsbyrået Reuters.
1: Vi kommer ikke til å oppnå flokkimmunitet mot covid-19 i løpet av 2021, selv om vaksinen har kommet, det sier Verdens helseorganisasjon.
0: Og stengte kinoer skremmer ikke filmbransjen. I dag presenteres den norske filmvåren, og det er dokumentarfilmer som dominerer. Det er en hard kamp om å få gå VM i skyskyting for Norge. Brødrene Bø, Johannes Dahle og Sturla Legereid har alle vunnet renn. Det betyr at bare seger i verdenskøppen er godt nok for at Vetle Sjåstad Kristiansen får gå i
4: VM.
1: Ja, vi har jo bare fire plasser i VM, så har vi vel en titelforsvarer på på fellestarten, så da har vi fem plasser. Eh... Altså, tänker tenker jo logisk, jeg er en, en mann av fornuft, så jeg ser jo det at det nivå de andre har inne nå, og det spesielt Sturla og Dahle viser her. Nå tar har her to pallplasser, han får ikke engang gå stafetten, en stafetten i dag. Det sier litt om nivået, så, så det at de, de ligger foran meg i køen, det er bare helt naturlig, og, og når det er sånn, når, når noen gjør det så bra så har jag ingen problem med att tänke och att på något mode skall få gå da er de det beste, uh, og, og da er jeg bare ikke god nok, og det, det er helt uh, fair.
10: Vettler Sjåstad Kristiansen har en svært tøff oppgave foran sig på de resterende løpene i verdenskøppen før VM-laget skal tas ut. I det siste har skytinga vært problemet. I morgen får han en ny sjanse i sprint. Og når nesten alle lagkompisene har seier, blir nåløyet svært trangt. Norge har vært på pallen 11 ganger så langt denne sesongen. Sportchef Per Arne Botnan sier Sjåstad Kristiansen må opp på sitt aller beste nivå for å få gå VM.
14: Det blir jo enkel matematikk det da, hvis du ser på de fire andre som har prestert her, og alle de fire andre har jo seier og har flere pallplasser. Så det vil jo si at Vetteløy må har en veldig god uke for å være med og om de plassene. Alt er mulig, men klart det er tøft å komme på blant de fire som får lov gå.
0: VM i skyskytting begynner 10. februar og går i på Klioka i Slovenia. Reporter her var Paul Thomassen.
1: I dag presenteres norske filmer for våren. Hvilke filmer vi får se på kino i den grad vi får se på kino. Det har vært pandemi, men det er stor optimisme i filmbransjen. Og i år er det de virkelige hendelsene som står i fokus. De fleste kinopremierene er nemlig dokumentarfilmer.
15: Så må bare vike i gang sånn. Kjempe, ass. Kom igjen, Aksel!
8: Livet til urbanisten Akselund Svindal har bestått av mange oppturer og nedturer i dobbelt forstand. Slikt blir det kinofilmer av. Detta är en av de mange norske dokumentarfilmene som blir å se på kino denne våren. Den aller første filmen om Aha skal også ha premiere snart. Dokumentarfilmer utgjør brorparten av de norske kinopremierene fram till sommeren med 7 av 11 titlar.
2: Det är en helt fantastisk utvikling på norsk dokumentar for tiden, både nasjonalt, men også internasjonalt.
8: Kjersti Mo er direktør for Norsk Filminstitutt, som spiller en rolle i de fleste filmer her i landet, enten det er friksjon eller fakta.
2: Norske filmer har vunnet hovedprisen på verdens største dokumentarfilmfestival, som heter IDFAV, to ganger på så kort tid. Vi har jo også fire Oscar-kvalifiserte dokumentarfilmer fra 2020, så det er en gullalder for
16: norsk dokumentar. Det er Bangge politi bekenter dig med giveær, pistoler og all dette.ket der aldrig f foresil mig at de budæ for mig.
8: En som forsøte og skape Gull av Grostein var validt 8med, som lurte både kromprinspare og regeringen med sin miljøteknologi. Før han ble dømt til 11 års fängngsel Svindel med Justin bieber Bibakonertter i USA. Regissør Emil Trier skal nå fortelle den eventyrlige historien på kinolærrettet.
17: Jeg har sett utrolig mye bra dokumentarer av mine de siste årene, og jeg synes det er veldig fint at det kommer som mye dokumentarer på kino. Og min opplevelse er også at veldig mange er interessert i dokumentarer. Det ser man jo både på Netflix og HBO Nordic, og det er...
18: Vi har fått en stor plattform. Norsk dokumentarbransje holder veldig høyt nivå, nettopp fordi de tar for seg spennende temaer, så engasjerer disse filmene i stor grad kinopublikummet.
8: Vibeke Kista er daglig leder hos distributøren Euphoria Film. Hun forteller at noen av vårens filmer har fått flyttet premieredato både en og to ganger, mens andre har hele tiden vært planlagt for i år.
18: Vi søker jo alltid etter å finne det beste tidspunktet for enhver film, og korona har jo ikke gjort det noe særlig lettere sånn sett.
8: Det blir også fire norske spillefilmer å se. Jeg er på at det hadde blitt en fantastisk mamma, liksom.
18: Jeg liksom
7: null lyst til å være med meg.
8: Som denne, Ninja Baby, som blander virkelighet og animasjon. Å sette riktig premieredato for en spillefilm nå under pandemien er utfordrende, sier Kjersti Mo.
2: Spillefilm er en kjempeinvestering, så det om man si, når ut til publikum, og man har egentlig bare en sjanse til en lansering, det er høy risiko. Så den usikkerheten som er omkring dette påvirker.
8: Norsk film kan nyte godt av at mange Hollywood-filmer utsettes, for det betyr mer oppmerksomhet i månedene fremover. Vibeke Skista tror det er lurt at ikke for mange venter for lenge med å vise filmen sin.
18: Alt kan ikke flyttes. Da blir det jo en, blir en opphopning senere en enorm konkurranse om både kinosaler og publikum, og det er jo ikke plass til alle filmer til høsten, eller alle filmer neste vår.
1: Og i dag blir det altså presentert de som kommer på Filminstituttet. Sider går det an å se hele arrangementet. Reportere var Oddvin Aune og Thomas Alvesenove, som vi hørte i reportasjen.
0: En nyttårsnatt för 30 år sedan kom den allra första utgåvan av Blick, ett magasin som sedan dess har varit svårt viktig för skeive i Norge. Kulturreporter Emily Louisa Milan Eide, vad är som här speciellt med detta magasin?
19: Blick det fyllde ju 30 år och är med det Norden sitt äldste magasin för skeive. Magasinet det kan en få anonymt i en postkuvert i postkassa eller en kan låner det på biblioteket, men det er faktisk selv etter å ha vår tilgjengelig så lenge det magasinet som oftest blir vekket fra biblioteket, det blir stelt, rett og slett.
0: Og jubileum nå, hva kunde man lese om i dette bladet da det kom ut på 90-tallet?
19: På det første coveret så stod Gro Harlem Brundtland med overskriften «Gro under ny homolov». Og i en av artiklene så ble det skrevet om at bingo og dildo er all right i ting. Og i den største annonsen jeg viser så eh, var det om smøretips med glidmiddel med en passande illustrasjon. Og det er i blikk eh, en fin ut hva det er som rører sig i den skjeve verden, i den skjeve kulturen.
0: Och då detta magasinet kom ut för första gang, så stod man alltså uppe i en lite annan krisen den vi står i idag, fortell om det.
19: Det var aidskrisen som optok där homofiler på den tiden. Eh Blick skrev medel om att aids tröa världsekonomin och det hade flera annonser som fortalt om säkra sex. Och det är Fortelle Erna Bjöm som är redaktör för magasinet idag hu understreka att om det inte hade varit för detta här magasinet så hade det inte varit någon en sådan kanal för sliken information då för där skäve. Och då blick först kom ut så var det stor osäkerhet runt kolis hivsmitta och det var väldigt tabubelagt att stå fram som hivpositiv. Arne Valderhaug som var den första redaktören till Blick berättade att det var behov för en journal där den kunde förmedla den här problematiken på en nyanserat måte og da den først kom ut så var det gratis avis, men nå er det et magasin som kommer ut fast kvar måne.
0: Så grunn til å feire 30 år etter første utgave. Takk for den rapporten kulturreporter Emily Luisa Milland Eide.
1: Twitter kun gjorde i går at selskapet har sent flere enn 70 000 kontor som er knyttet til det konspiratoriske QAnon miljø etter angrep på kongressen i USA. Selskapet sier at de har vært tydelige på at de vil slå sterk ned på adferd som kan lede til skadeverk, også utenfor internet. Selskapet skriver, «På grund av de voldelige handlingene i Washington og den økende faren for vold bynt vi fredag ettermiddag permanent og stengte tusenvis av kontor som primært ble brukt til å dele QAnon-innhold», skriver selskapet. Og når det er 70 000 konti, så viser det seg at det i mange tilfeller var en person som sto bak flere av dem og så han har jo som flere andre sosiale medier som kjent, stengt også kontoen til presidenten Trump, hans private. Det hvite hus har fortsatt en officiell konto, men han foretrakker jo å bruke sin private.
0: Så skal det handle om en sak som rystet Norge for 15 år siden. I 2005 ble 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kila funnet dö i sängen sin i Kodal i Vestfold. Han hade blivit misshandlat av stefaren över längre tid. Saken rystet Norge och satte ett fokus på varsling av våld mot barn.
5: Det var ju en del gånger han kom på skolan och var rimligt skamslott. Jag husker väldigt gott det ene öjan som var väldigt hovent och blott og ganske stygt slått. Så fikk vi på en måte bare beskjed om at eh, ikke tenk på det, han hadde dette jo slått seg.
11: Chris Thomas Hansen Skogstad gikk på barneskolen med Kristoffer. Der var det vant til at han var en veldig aktiv gutt som slo seg ofte. Men etter hvert begynner mormor Ragnhild Gjerstad å reagere på alle de rare skadene. Men barnebarnet bortforklarer blåmerker og vil ikke fortelle.
7: Jeg sa, det er jo noen som er slemme, med det er noen som må du si det til mormor. Vi lå på gulvet og puslet. Vi prøvde liksom for å få lirka ordet uten. Men det var det han sa hele tiden. Det var at du skjønner deg selv. Og jeg gjorde ikke det.
11: De ansatte på skolen har mistanker om at noe er galt, men ingen melder fra til barnevernet. Det gjør heller ikke helsepersonell som undersøker skader på Kristoffer. En februardag i 2005 blir Kristoffer funnet død i senga si. Polititjenestemann Tom Rikard Skuggedal er en av de første på åstedet. Stefar og mor mener Kristoffer må ha skadet seg selv og hadde puttet papir i luftveiene. Vi fikk ikke til å stemme
20: at en åtte år gammel gutt skal kunne klart å gjøre de skadene på seg selv på egenhånd,
11: alt sammen. Videre etterforskning førte først til henleggelse av saken fordi dødsårsaken virket uklart. Men det slo ikke mormor seg til Rome. med.
0: Og jeg husker så godt jeg sto
2: på grava til Kristoffer og sa det at dette skal mormor finne ut av.
11: Flere advokater blir engasjert i saken, en av dem Anders Folkmann.
14: Den første refleksjonen jeg gjorde meg, jeg tenkte i all verdens land og dager, hvorfor er denne saken henlagt?
11: Folkman jobber for Stine Sofies stiftelse og er opptatt av voldssaker mot barn
14: det er slapphet, slurv og slenderer han og dårlig arbeid. Men på det menneskelige planet så kan jeg faktisk av og til skjønne at folk bare snur seg og sier det blir for heftig.
11: Etter en lang process bestämmer riksadvokaten at saken skal ende i retten. Där blir Stefan dømt for å ha misshandlet Kristoffer slik at han døde. Stefans advokat Brynjar Meling mener at det ikke var sterke beviser for misshandling, og at dommen delvis skyldes stert mediepress.
21: Han har siden han ble avhørt første gang helt politiet, hele tiden fastholdt at han har gjort noe med sin støsønn som skulle ha forvoldt hans stöd.
11: Moren till Kristoffer har støttet Stefan. Senare blir også hun dømt for ikke å ha grepet inn mot mishandlingen. For mange ble Kristoffersaken en vekker om att det är viktig å melde fra vid misstanke og mishandling mot barn. Rektor ved barneskolen Kristoffer på ønsker å være anonym, men velger for første gang å kommentere saken i en e-post til NRK.
7: Ikke i min villeste fantasi kunne jeg tro at det var noe galt og at det skjedde noe straffbart med gutten. Vi så det ikke. Det var så uventet og utenfor vad vi kunne forestille oss. I dag, med nye klare regler og meldeplikt, er det nesten ingenting som skal til før vi sender bekymringsmeldinger.
11: Og barndomsvennen Chris Thomas Hansen Skogstad har hatt med sig seg Kristofferssaken videre i livet.
5: Altså det, det skal jo på en måte ikke være mulig at noen kan komme skamslott på skolen uten at noen reagerer. Jeg ringer barnevernet, politiet, et eller annet. Og det her da skjer over så lang tid, altså hvordan kan
10: det svikte så ille?
0: Reportere var Kjetil Saugestad og Sindrele Ganger. Mor og stefar har taket nei til å medvirke i dokumentaren om Kristofferssaken, som i dag er ute i podkasten Hele historien i NRK Radio.
1: Både Tyskland og Storbritannia har hatt rekord under pandemien, en trist rekord. Hva betyr det for de to landene? Hvilke tiltak gjøres? Det er et av temaene etter dagsnytt her
9: i nyhetsmålen.
22: Drivkraft i NRK P2.
9: Maria Molden er Norges eneste byarkitekt, og hun mener at arkitektur er noe som kan gi oss krefter og inspirasjon til å leve gode liv.
2: Drivkraft med Vegard Larsen. I dag klokka 11 i NRK P2.
21: Her er NRK Dagsnytt klokka 7. En ny rapport har for første gang reknet ut klimagassutslippet fra planlagte veg- og jernbaneprosjekt. Og mer enn Norge skal halvere utslippet de neste ti årene, vil mange vegprosjekter gi store co 2 utsläpp Dette går feil veg, sier fagsjef Holger Slagpitz i Naturvernforbundet.
5: Vi må kutte i raskt, og alle steg i feil retning, det må da kompenseres med noe annet.
21: Men å bygge
6: er ikke utslippsfritt, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland
5: allt som du må bygge
7: nytt eh vill ju ha en den landa utslaget fotavtryck på
6: på klimagaser. Det är första gången att utsläppen blir beräknas så konkret. Ofta är det en ny bruk av naturen som ger de största enkla utsläppen, som att ersätta myr med asfalt.
7: Men det är ju utsläppet från vägen som är det störste bidraget till CO2 utsläpp som än da må jobbe med på lång sikt för att få en elektrifiering av vägtransporterna.
21: Reporter Tjartan Rørslett. I USA har president Donald Trump og vicepresident Mike Pence møtt hverandre for første gang siden stormingen av kongressen i førre veke, det melder Reuters. De to hadde en god samtale, opplyser et kjeld i det hvite huset til Nyhetsbyrået. Samstundes har Trump vedgått at han har noe av ansvaret for den valglegge stormingen av kongressen i Washington D.C. i førre veke, opplyser et til Fox News. Det hvite huset har til nå ikke kommentert disse opplysningene. Kinovåren blir dominert av dokumentarfilmer i år. Norske dokumentarfilmer har blitt godt motteket både i Norge og utlandet den siste tida, noe som gjør at produsenterne tør å satse selv under pandemien. Kom
8: igjen, Aksa! Kom igjen! Livet har bestått av mange oppturer og nedturer i dobbelt forstand. Slikt blir det kinofilmer av. Den aller første filmen om AHA skal også ha premiere snart. Dokumentarfilmer utgjør brorparten av de norske kinopremierene frem til sommeren med 7 av 11 titlar.
2: Det är en helt fantastisk utvikling på norsk dokumentar for tiden, både nasjonalt, men også internasjonalt.
8: Kjersti Moe er direktør for Norsk Filminstitutt, som spiller en rolle i de fleste filmer här i landet, enten det är fiksjon eller
21: fakta.
2: Det er en gullalder for norsk dokumentar.
21: Reportere er Thomas Alvastein Ove og Advin Aune. Et svensk forskingsprosjekt skal lage et system der folk kan testa hvor gode vintersko er på glattføre, alltid i butiken. Det svenske trafikkverket, tilsvarende statens vegvesen, finansierer prosjektet, melder nyhetsbyrået TT. Målet er å redusere tale på alvorlige fallskader bland fotgjengerer med 25 prosent. NRK Dagsnytt, Videreidammer.
0: President Donald Trump og vicepresident Mike Pence har møtt hverandre for første gang siden stormingen av kongressen i forrige uke, og har ifølge kilder hatt en god samtale. Betyr det at sjansen for at Pence vil prøve å Trump er mindre nå, Sigrid Rege Gårdsvold? Sjansen var nok ikke så
23: stor utgangspunkt, men han er definitivt enda mindre nå.
1: Vi skal till både Berlin og London i nyhetsmålen den neste halvtimen. Begge. Landene, Storbritannia og Tyskland, har opplevd rekord i antall dødsfall i koronapandemien, og regjeringen har satt i gang nye tiltak i begge land. Det er nyhetsmålen også i NRK p 1 med Åsa vartal og Ugo Fermariello.
0: Den amerikanske visepresidenten Mike Pence har alltså snakat med president Donald Trump för första gang sedan stormingen av kongressen. Og de två skall ha haft en god samtale, och mycket tydligt därmed på att Pence ikke kommer till att stötta ett förslag om att få avsatt Trump för han formelt går av 20 januar.
9: The votes for President of the United States are as follows. Joseph R Biden Jr. Of the state of Delaware has received 306.
15: Vicepresident Mike Pence kunjor at Joe Biden formelt av volk til USAs nyege president. I det som kommer til at bliveåne som et historiske øblik, møte de kongressen ju. 20. januar,
20: 2009.tor The Capitol Building They are marching prono.
15: Bare noen timer tidligere hørtes det slik ut innsamme bygningen, der hundrevis kanske tusenvis av demonstranter trengte sig in, for å forsøke å hindre det som Mike Pence skulle gjøre, formalisere valget Joe Biden som amerikansk president. Trump hade oppfordret sin vicepresident til å stoppe nettopp dette, og siden den gangen skal de to ikke ha hatt kontakt, noen som har satt i gang spekulasjoner om fullstendig kaos i den amerikanske makteliten. Men i går kveld meldte amerikanske medier at Mike Pence hade møtt president Trump i det hvite hus. I følge en anonym kilde hadde de to hatt en god samtale og var enige om at de som stormet kongressen ikke representerer en bevegelse som representerer 75 millioner amerikanere. Med henvisning til det tallet Trump og hans tilhengere virkelig mener stemte på han ifølge offisielle tall stemte vel 74 millioner på Trump mens 81 millioner stemte på Joe Biden fox news melder oss nå i natt at Trump til en viskegrad tar posis skyld for uroen i forjuiken
1: history will look back on this and if we do not act
15: Ute på gatene i den amerikanske hovedstaden Washington D.C. er mange fremdeles i sjokk over det som skjedde i forrige uke. Hun krever at Trump må gå av umiddelbart, noe som også demokratene i kongressen har gått inn for. Men etter møtet mellom Trump og Pence i natt er det lite trolig at Pence vil bruke sin mulighet med støtte fra halvparten av regjeringsmedlemmene til å erklære Trump som uskikket til å styre landet. Donald Trump har selv sagt at han vil sørge for en smidig overgang til en ny presidentadministrasjon, men overlattet til sin vicepresident å være til stede ved selve innsettelses-sermonien 20. januar. Nå er Nasjonalgaden plassert rundt sentrale bygninger i Washington, og Trump har innført unntagslover for å sikre at det som skjedde i forrige uke ikke skal sig, seg. Likevel er stemningen spent. Det vi har hørt er en svært skadelig retorikk, Elizabeth Robinson, som nyhetsbyråer Reuters har snakket med. Hun mener at de senatorene, blant dem den høyt profilerte Josh Hawley fra Missouri, må bli holdt ansvarlig for sin rolle i opptøyene, og at det hele ikke bare må handle om for og mot Donald Trump.
1: Reporter var Morten Jentoft.
0: Velkommen til Nyhetsmorgen Sigrid Rege Gårdsvoll. Du er kommunikationsrådgiver och skribent för Amerikansk politik NO. Det är alltså många republikaner som har önskat att fjärna Trump för han går av men tror du att vicepresident Pence på något som helst har har vuderat
23: det har nog varit samtaler. där, vi vet ju att at, eh, både demokrater och republikaner i kongressen har provt och nå Pense för oss och gammen om detta Så sånt. Vi vill ha telefonen när demokraterna ringte, det vet vi. Och så vet vi ju ske vem man eller ska snacka med, men men vetta det har varit diskussioner i regeringen, eh, men att Pense själv var väldigt inställd på detta är nog lite osannsynligt.
0: Men varför har det varit så väldigt om och göra bara åtta dagar för han skal gå? Hur mycket galt kan han klara att göra i löpa en vecka?
23: det kan du säga si, där var många som sa hur mycket galt kan han klara att på to månader och inte valget i november så sånn det, det, det handler det om både en slags sånn symboleffekt att en önskar att det som skedde ska ha konsekvenser. Eh och så så det klart att han har fortsatt en en mikrofon och kan fortsatt nå sina
7: följare
0: men visst han ikke blir fjärnhet av sin egen regering och av pensionsdejon och ikke ligger anklat att han gör så så vill demokraten ha riksrättsak. Vad uppnår ni med en riksrättsak när han nå likväl skall gå av?
23: Nej, det handlar ju rätt och rätt om, om en ren sån rätt ett rättsligt uppgör. Eh väldigt i, i kongressen upplevde ju ett alltså de de ett et angre på seg og sin arbeidsplass, og det er jo på en måte folkets hus, ikke sant? Sånn at det, det handler jo om, om en slags sånn, at noen skal stå liksom rettslig ansvarlig for det som skjedde. Og de mener jo at Donald Trump er
0: hovedansvarlig for det som skjedde. Ja, for at anklagen går jo ut på at han også har oppildnet til denne stormingen. Men, men er det nok for å få han dømt i en eventuelt riksrettssak?
23: Ja. I prinsippet så skal det kunne være det. Det er jo sånn at denne kriterier for å dømme noen i riksrett handler om såkalt high crimes and misdemeanors, og så er det ikke så veldig nærme definert, sånn at det er mange ting som kan få deg dømt i en riksrettssak.
0: Men hvis det da blir en riksrettssak, og så skal, samtidig som Joe Biden skal i gang med sin presidentperiode, vil det bra for Joe Biden at verdens øyne fortsatt kommer til å være rettet mot Donald Trump?
23: Nei, det vil det ikke. Så vil nok hele verdens øyne være rettet mot Trump i allikevel, fordi det er nok mange som er spent på hvordan han kommer til å håndtere å ikke være president lenger den 21. januar eller når det måtte, måtte skje. Men, men det er klart at det ikke er positivt for Joe Biden, og vi hører jo også at, at Joe Biden har snakket med demokrater og, og bedt de om å vurdere om det finns andre måter å løse dette på enn en riksrettssak.
0: Och så vet du att en flera av de som stormat kongressen nu är siktat for terrorism. Vad gör det med anklager i en eventuell riksrättsak?
23: Det är det gör det ju eh saken mer allvarlig eh för att grundlaget för denna denna är handlar om oppviggler i, eller at han har oppbildet rett. Og det er klart at når det snakker om terrorhandlinger, og det som defineres
0: som terrorhandlinger, så er det svært, svært alvorlig. Og hvis han blir stilt for riksrett, han har jo blitt stilt for riksrett før, da blir han ikke dømt. Hva risikerer han faktisk hvis han blir dømt? Nei, da åpner jo døra for at han kan
23: uh, senere også bli fradømt retten til å stille til valg igjen i, i 2024, for eksempel. Og det er det jo mange som har spekulert. Ja, men kommer då önskeljer og det han trenger ikke dømmes i riksrett for å bli fraddömt retten til å, å stille til valget igjen, men det gjør det jo langt mer usannsynlig.
0: For eksempel Och så är det alltså 8 dagar nu till Biden skal svärga sin som ny president. Trump har jo sagt att han kommer inte till att vara där. Hurdan tror du de nästa 8 dagarna kommer till att bli? Jag tror att situationen
23: kommer att bli väldigt väldigt spänd. med formällingar stadgar om att om demokratiska medlemmar i kongressen som har fått briefingar fra, fra politi och säkerhetsmyndigheter om om typer konspirationer som som eller flaner sånting som är i gang. där är Snack om eh, voldelige vepnedemonstrasjoner i, i samtlige av delstats delstatshovedstandene i USA. Snakk om at det kan skje noe den 16. den 17. i Washington D.C. igjen. Det er klart at det blir mindre sannsynlig når det er et stort oppbud og, og unntakstilstand og sånt, men, men det er klart at det er fortsatt som kan skje. Det er mange som, som kan tenke oss å ty til vold i den situasjonen.
0: Og det er mange som teller ned. Takk til deg, Sigrid Rege Gårdsvold fra amerikansk politikk.
1: En kvinne som ble utsatt for vold av sin tidligere kjæreste opplevde at det tok tre år at voldsdommen mot mannen ble rettskraftig. Årsaken er at mannen reste til Storbritannia og ikke fikk dommen forkynt ifølge politiet. NRK har anonymisert kvinnen, men vi kaller henne Marit. Her forteller hun om det som skjedde den kvelden som gjorde at mannen ble dømt.
22: Han slo meg på venstre side av hodet, rett bak øret. Første gang han slo så tenkte jeg, oi, så hardt har jeg aldri blitt slått før. Svartene og lyste hvitt Jeg tänkte att jeg ikke må skrike så sånn att jeg ikke skremmer ungene enda mer Han slo igjen og jeg tenkte Oi, han kommer til å fortsette å slå Kanskje jeg må skrike sånn at dem som er i første etasje Kommer upp og hjälpa mig.
24: Slagene fortsatte og tobarnsmoren endte på sykehus Av hensyn til barna er hun anonym Marit er ikke hennes ekte navn Og en reporter leser det hun forteller Slagene førte til brudd på tinningsbeinet I hodeskalen. Etter hvert anmeldte hun volden Og det ble rättsak.
22: Det var tøft. Jeg grudde meg til sønnen skulle vittne mot faren sin. Det gjorde han heldigvis på barnehuset, så han slapp å møte faren sin i retten. Men å se det avhøret av han, det var forferdelig tøft. Det var ubehagelig å stå der og fortelle hva som hadde skjedd.
24: Ekskjæresten ble dømt til ett år i fengsel, och til å betale oppreisning til henne og barna.
22: Det var en lättelse. Jeg og barna ble tilkjent erstatning for kränkelse. Så skrev jeg søknad om voldsofferestatning, och tenkte att nu går ting som de skal.
24: Etter halvant år fant hun ut att domen ikke var forkynt och dermed ikke rettskraftig. Det har gjort det vanskelig å få besøksforbud och erstatningen de krav på. Etter rettssaken dro ekskjæresten, som är brite, till Storbritannia. Där har han sonet i fengsel för en annen forbrytelse. Det har varit belastende ikke å vite når han slipper ut og om han plutselig kan stå på døra.
22: Man går i en alarmberedskap fordi ingenting er avgjort. Han har alle mulige rettigheter når dommen ikke er rettskraftig. Den er en svart sky som henger over hodet hele tiden.
24: Marit varslet selv politiet for snart to år siden om at ekskjæresten satt fengslet. Advokat Venka Andreasen har bistått i saken. Hun er kritisk til politiets innsats for å få på plass en endelig dom. Jeg synes jo det er ganske skandaløst, og rettssikkerheten til fornærmede, den er jo ikke til stede i det hele tatt. Jeg får inntrykk av at politiet da skyver papir frem og tilbake seg mellan, og at det er en slags pulverisering av ansvar. Men det er ikke uvanlig at det tar lang tid å få kynne dommer når domfeltet er utenlands, ifølge politiinspektør Egil Brekke.
16: Vi har jo begrensede muligheter for å kunne utøve myndighet i andre land, og er da nødt til å gå igjennom deres prosedyrer, som i mange tilfeller vil være forholdsvis tungvinnt å ta tid.
24: Han har jo sittet i fengsel i godt over et år. Hvorfor har man ikke da kunnet fått läst upp denna domen i fängelskill.
16: Vi kan inte företa förkynnningen, så då är vi avhängiga av att få denna översatt och be om bistånd genom engelska Home Office. De är behjälpliga men de kräver att dette ska ske genom ett formellt spor och det ska vara på talakonferens. Och så är det også slik likat besöksrestriktioner i förebild som med covid-19 har gjort att det har tagit längre tid än vanligt.
24: Nu 3 år senare är domen förkynnt och rättskraftig. Och Marit kan börja och se fremover.
22: Det viktigste nå er tryggheten om at vi ikke trenger å forholde oss til han lenger, og at rettferdighet skal skje. Finnes det en dom, så skal dommen være rettskraftig. Det bør straks, om med en gang dommen har
1: falt. Reporter var Christine Hirsti.
0: Og klokken er blitt 7.15, og du hører eller ser på NRK Nyhetsmålen.
1: Norge skal halvere klimagassutslippene, men de planlagte nye veiene vil gi store utslipp nettopp.
0: Og det er registrert en nedgang i koronasmittetallene siste døgn.
1: Det tar tid, och blir kvitt frykten etter et kvikkleireskred. I Indre Fosen arbeider de fremdeles med å gjøre innbyggerne trygge, 42 år etter det store Rissa-raset.
0: Og om en knapp halvtime så er det politisk kvarter, Håvard Grønne.
25: I dag har vi to tema for sendingen. Rett før helgen så smalte Grønne i Oslo-politikken. ville plutselig Høyre kvitte sig med den mest fremskuttet politikeren i hovedstaden. I går gikk av. Men handler det her om dårlig leierskap slik det påstått? Eller handler det om politisk retning, spør vi Oslo-kommentatorer. Og så eh, vil regjeringen utgreie en lov som kan innføre portforbord. Det, håper eks-regeringsmedlem Trine grande blir lagt i en skuff.
1: Politisk om en halvtime. I Tyskland har tallet på koronarelaterte dødsfall passert 40 000, og smitten øker. Regjeringen har satt i verk nye tiltak for å bremse smitten og O nedstängningen av landet er, har blitt uh, utsatt igen och igen alltså förlängt. Korrespondent i Berlin Roger Severin Bruland, vilka tiltag är det det snack om?
26: Ja, det var ju en uh, ganska dystr uh, mildepell det här och nu blev ju uh, lockdown uh, utvidgad till uh, 31 januar och nya stränga tiltag som för exempel att uh, fra denne veka av så är det bara lov att ha in person på besök och plus städer smitten är hög så har den faktiskt inte lov till att lära 15 km utanför bygränsa om man då inte har ett då gyldige eller essentiellt ärende.
1: Så hur allvarlig är ser Tyskland som helhet nå?
26: Angela Merkel har sagt at de neste vekene vil bli de aller tøffeste for Tyskland under hele pandemien. Hun ber folk om å stålsette seg. Før jul så snakket vi om at alltså politikerar att at det döde liksom det var ett flykrasch för dag där dödstallar vi ser då bara där stiger och vi är ju och vissa dagar upp i, i tusen döde för dag så det är klart att situationen är allvarlig och man hoppas ju nog att uh, nya stränge tiltak vill föra till att den klarar av få schick på pandemien, till att den har fått uh, klara av vaccinera tillstreckligt många
0: Roger, du ble med oss videre, men vi skal til Storbritannia, der smittetallene også er skyhøye. Korrespondent Øyvind Niborg før helgen ble det erklært krise på grunn av mangel på sengeplasser på sykehusene i London. Hvor ille vil du si at situasjonen der er nå?
14: Det er ille, og det kommer til å bli verre. Dødstallene de stiger jo nå til godt over tusen dagen. dager, 1 av 50 har COVID-19 i Storbritannien nå. Det er enda verre här i London. 1 av 30 har sykdommen. Og problemet nå er jo at sykehusene er overveldet. De har måttet ta i bruk hotell for å få plass til alle pasientene. Og noen steder er det også mangel på oksygen. Leger og sykepleiere er helt nedslitt etter mye jobbing. Og, eh, tallene viser at andre så var det 15 000 på sykehus. Nå er det over 30 000, så det er en alvorlig kamp mot klokka her i Storbritannia. Det er snakk om uker før sykehusene kneler.
0: Men, men så vet vi jo at uh, brittene har veldig strenge tiltak, strengere tiltak enn det vi har. Hva er det som gjør at uh, tallene likevel stiger?
14: Det er den mer smittefarlige varianten som får skyld av, og som har ført til at uh, kurvene her har skutt uh, i været. Og så skjer jo da spredningen i sosiale sammenhenger, så har det vært litt kautiske tilstander i parker og utefester og så videre, sånn som jeg har sett i helgen. Noen tror at det er litt av forklaringen, men, men det vet vi jo ikke. Nå så begynner vi å se effektene av jula.
1: Tyskland, Rogge Sivrin Bruland i Berlin har jo et av de høyeste tallene på intensivplasset på sykehusene, men er det også i Tyskland bekymring for om helsevesenet som i Storbritannia vil klare oppgaven, vil møte pandemien? Vi ser altså at bare de siste døgnene så er det, er det over 12.800 nye tilfeller.
26: Ja, gäller högsta grad och Tyskland som du säger har väldigt god kapacitet, kanske ett av de länderna i världen som har bäst kapacitet på intensivsängar per inbyggare, men nu snackar de om att 80 av intensivsängarna är fylt upp och en är bekymrade. Det är en ovanlig situation för det tyske hälsoväsendet att vara i O som i Norge så är
1: det också i Tyskland mycket uppmärksamhet runt vaccineringen som är begynt. Hur då går det med, med det projektet?
26: Ja, det är ju snack om 600 000 som har fått vaccin, men Tyskland har ju 80 miljoner invånare så det är en lång väg att gå. En prioritera hälsovesen och och så över 80 år, og så håper hun det at nye vaksiner vil komme på plass. Nå fikk jo den, en ny kvote fra BioNTech Pfizer, den første vaksinen, og så blir det jo stilt håp til at ett annet firma, CureVac, i samarbeid med farmasigiganten Bayer, også skal komme med vaksine snart, slik det vil bli tilgjengelig vaksine for alle, ikke bare i Tyskland, men i hele Europa. Vi husker i vår det var krangel och strid runt fördelning av i EU, och det har nog den tyske regeringen lärt av och nu är det väldigt stort fokus på solidaritet och att en ska dele vaccin mellan medlemsländer på en rättfärdigt mode.
0: Ja, Øyvind, det er jo snart en måned siden vi så den første britten få sin vaksine. Hvordan ligger brittene an med vaksineringen?
14: Det er mye positivt som skjer nå. I så ble det jo satt opp og rullet ut sju store skal si, vaksinesteder, enorme vaksiner, logistikkoperasjoner. 2,3 millioner har fått den første dosen så langt. Og det er jo som i Tyskland at man håper å få vaksinere de mest sårbare først. Og det man har sagt seg som mål her, det er 15 millioner innen midten av februar. De fleste tror at det er et ganske optimistisk mål, for forløpig så klarer de jo bare vaccinere vaksinere 140 000 om dagen. Og så er det jo et stort här her, eh, som vi ikke får ordentlig godt svar på, er om produsentene har nok, om om det kommer mer til de britiske
0: så har det fått tidlig å slippe jubelen løs, som vi vet, og før det kan skje, så varslet det faktisk enda strengere tiltak i Storbritannia. Hvilke tiltak er det snakker om?
14: Det er snakk om enda strengere tiltak, men i første omgang så er det rykter. Det er nok nå mer et spørsmål om å prøve å banke inn og prøve å få folk til å følge de reglene som er. Som er har politiet nå fått i oppgave å gå hardere tilverks så utstede strenge bøter?
1: Også i, i, i Tyskland er det jo da oppmerksomhet om at det går for sakte med vaksinen som i flere andre land. Kanskje alle bare ønsker at det skal gå utrolig mye fortere, men Roger Severin Bruland, er det fart på vaksineringen eller er det trøbbel i de forskjellige delstatene?
26: Regjeringen får jo massiv kritikk fordi det går for lite. Han har bestilt for få doser. Men igjen, solidaritetsprinsippet står sterkt. Han vil ikke gjøre samme feil som i fjor. Han, han vil at det ska være likebehandling i EU og den han skal... skal alle skal vaksinere, så det skal ikke være noe forskjellsbehandling i EU. Selv om Tyskland selvsagt har en fordel med at de har flere av vaksineproducentene innenfor landets grense. Takk skal du ha, Rogge Severin Bruland i Berlin.
0: Og Eivind Nyborg i London.
1: Og vi kan ta med at samtidig norske kommuner nå mottar vacciner i løpet av uken, men 89 av dem får bare ett glass ifølge Folkehelsinstituttets tall. Det er en krevende logistikk, sier Instituttet til TV2 i morgentimene. Det tar tid å komme seg på fotet etter et stort leirskred, som det som gikk i Gjerdrum. 42 år etter Rissa-rase arbeider fortsatt Indre Fosen i Trøndelag, må trygge innbyggerne sine. Kommunen har blant annet uh, hatt veldig mye fokus på rassikring.
2: Det vises ikke så godt her nå, fordi at det er litt snø på men visst eh, eh, har varit helt vart så hade det skett stenar upp över längs kanterna av sjön.
12: Arealplanlägger Tone Vikström visar oss hur älva Prestälva har blivit. Vi är på Stasbygda i Indre Fosen kommun och akkurat det här området var fram till i fjol sommar kategoriserat som ett av Norges allermest riskofyllda kvickleraområden. Nu är bunnen på Prestälva här var och skroningarna är säkra. NVE och kommunen har samarbeidet om att få området trygt. Det synes leder för næring og areal Indre Fosen, Tore Soli, er bra.
9: Det føles greit. Det målsettinga er å få sikret de områden som är usikre. Og det er her vi har god hjelp blant av NVE.
12: For Indre Fosen kommune har en dramatisk historie for ras. 29. april 1978 gikk det store rissaraset. Over 20 hus og gårder forsvant i kvikkleireskredet. 42 år etter raset er det så långt fra glemt.
9: Vi har den historien vi har i kommunen. vill har ført til at vi har en ekstra oppmerksomhet rundt herre med kvikkleire. Både politisk, og i administrasjon og hos innvigere. På
12: hvilken vis
9: for kommunen sin del så er det också sånn at vi har en ekstra oppmerksomhet på det de saksbehandlingene våre. Vi har jo plan- og byggingsloven som vi varetar her når vi skal gjøre inngrep og bygg. Og da har vi rutiner som vi varetar her, det her hensyn til geoteknikken.
12: Siden rase i Gjerdrum gikk i romhjula har de som jobber i Indre Fosen kommune fått ekstra mange engstelige henvendelser.
9: Det er nok en del til innbyggerne som gjenopplever rissarase. Og det gjør at vi som kommune nå ønsker å informere ekstra om hvordan vi håndterer her med kvikkeleire i, i saksbehandlingen var, så at innbyggerne kan føle seg trygge på, på at vi gjør det som er nødvendig.
12: Geir Ågesen har så mange andre i disse dager reflektert litt ekstra over det her med skredfare.
11: Nei, altså det er jo helt tatt i Trøndelag, altså det er jo mye kuklerere. Men så lenge de har ikke rotet for mye bortra, så tror jeg det er så fallig.
12: Du føler deg relativt trygg.
20: Ja, det er når jeg med anleggsarbeid bortra, da må jeg følge med litt. For da er det skummelt,
12: tror Ekerhovd bor på Stadsbygda. Han er heller ikke redd.
19: Ja, jeg føler meg trygg, ja. selv om det er ganske mye kvikler her.
27: Et ras fører jo til at bevisstheten omkring det eh, blir større, eh, både i fagmiljøene og blant oss og blant alle. Eh, det negative
2: er jo at utryggheten blir større også, da. så vi må, må jobba mer med det.
1: Hone Wikstrøm er arealplanlegger i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Reporter Ingrid Linggård Strand. Det snør, og det i Madrid i Spania har det vært den kaldeste natten på minst 20 år ifølge avisen El País. Så hvordan er det å bo i Madrid når det snør og alt stopper opp? Fiskal snakke med en som gjør nettopp det. Sender i Nyhetsmorgen. Men nå er klokken halv 8. Ekko. Vi gir folk tid til å ut, slik at du får mer
5: å
10: snakke om.
22: Men er det ikke også sånn at kvinner ofte er mer styrte av følelser enn menn? Vi er jo hormonelle og
24: alt
10: det der. Ekko hjelper deg til å skjønne hva som skjer. Hva mener panelet om
11: ideen knyttet til en nordisk union?
24: Når i Danmark behøver å ha den svenske industrien, og vi andre behøver å ha den norske oljen, og danskerne kan ge oss svin
13: på alle mulige sett. Høyre NRK P2.
21: Norge skal halvere klimagassutslippet, men planlagte nye veger vil gi store utsläpp. Det er registrert en nedgang i koronaspittetalene siste døgn. Donald Trump och Mike Pence har møtt hverandre for første gang siden stormingen av kongressen. Her er NRK Laksnytt klokka 7.30. Vegbygging fører til store klimagassutslipp selv når de fleste personbilerne er elektriske. Det synner en rapport fra transportetaterne til samferdsleddepartementet. Norge skal halvere klimagassutslipp av de neste ti årene, og samstundes planledger styresmaktene utbygging som fører til nye utslipp. Dette går feil vegg, mener fagsjef Holger Slaupitz i Norges Naturværenforbund.
5: Vi snakker om økte utslipp fra veitrafikken, och vi snakker om store utslipp fra bygging av veiene, och fra det å beslaglegge myr och skog og andra arealer.
6: Den planlagte veien mellom Storde og Os på E39 blir fergefri. Men å bygge är ikke utslippsfritt, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
7: Og alt som du må bygge nytt vill jo ha en eller annen utslaget fotavtrykk på,
6: på klimagasser. Bare på denne strekningen vil anleggsarbeidet og produksjonen av stål, betong og annet som trengs føre til utslipp av 400-500 000 ton CO2. Å erstatte myr og skog med asfalt bidrar med mellom 150-200 000, 000 tonn tell. Det är rapporten som är skriven på oppdrag fra Samfertselsdepartementet.
7: Ja, det är ju utsläppen från vägen som är det störste bidraget till CO2 utsläpp som man da måste jobbe med på lång sikt för att få en elektrifiering av vägtransporterna.
6: Det är första gången att utsläppen blir beräknas så konkret. Rapporten slår också fast att järnvägsbygging föra till utsläpp, men mycket mindre än vägutbygging. Både i anleggsperioden og etterpå, konstaterer Holger Slaupitz.
5: I så er det jo sånn at det å bygge vei, det gir mer biltrafikk og økte miljøproblemer. Bygger du jernbane, så får du i hvert fall til en overgang på løsninger som er elektriske
21: der og da. Reporter Kjortan Rørslett og Tiril Solvang. De siste dagene er det registrert en nedgang i tal som er smittet av korona, sammenlignet med samme dagen i førre veke. Ved midnatt var det til sammen registrert 55 903 her til landet etter at pandemien startet i fjor. Reporter Tor Albert Frøsland, hva synes du i siste taler? Det viser at 429
3: nordmenn fikk beskjed om at de har fått påvist koronasmitte det siste døgnene, og det er 126 færre enn for et døgn siden, og 102 færre enn for en uke siden. Det viser altså da de foreløpige talene fra det nasjonale meldersystemet for smitt som sykdommer, MSIS. Og nedgangen i Oslo er faktisk også veldig betydelig. 85 fikk påvist smitten i går, og det er 75 færre enn snittet for de siste syv dagene. 147 koronapasienter var i går innlagt på sykehus. Det er fire flere enn døgnet før. Tre millioner koronatester er tatt i Norge. Nesten 20.900 mennesker har fått sin første dose av koronavaksinen.
21: Tyre taler på at smitten er i ferd med å avtale.
3: Det er det for tidlig å si noe om. Myndighetene vil vente til slutten av denne uken med å konkludere på å si mer konkret om at dette er en trend på at
21: smitten avtar. Rapporter to Albert Frøsland. Utan den amerikanske vicepresidenten Mike Pence har snakket sammen med president Donald Trump for første gang siden stormingen av kongressen i førre veke. Ifølge Kjeldaridik Hvite Huset hadde de to en god samtale, og mye tyder på at Pence ikke kommer til å støtte et forslag om å få avsett Trump før han formelt går av neste onsdag.
9: Votene for presidenten av USA er som følger. Joseph R. Biden Jr., of the state of Delaware has received
14: 306
15: votes. Mike Pence kunngjorde Joe Biden formelt avvalgt til USA's nye president i det som kommer til å bli stående som et historisk øyeblikk. Møtet i kongressen 20. januar 2021 Trump hadde oppfordret sin vicepresident til å stoppe nettopp dette. Husin den gangen skal de to ikke ha hatt kontakt. Men i går kveld meldte amerikanske medier att Mike Pence hade mött president Trump i det hvite hus. I følge en anonym kilde hadde de to hatt en god samtale og var enige om att de som stormet kongressen ikke representerer en bevegelse som representerer 75 miljoner amerikanere med henvisning till det tallet Trump og hans tilhengere virkelig mener stemte på han ifølge officiella tal stemte väl 74 millioner på trump mens 81 millioner stemte på joe biden fox news melar oss och nu i natt at trump til en viskrad tar på sig skuld för uroen i fördjuke
1: history will look back on this and if we do not act
15: Ute på gatene i den amerikanske hovedstaden Washington D.C. er mange fremdeles i sjokk over det som skjedde i forrige uke. Hun krever at Trump må gå av umiddelbart, noe som også demokratene i kongressen har gått inn for. Men etter møtet mellom Trump og Pence i natt er det lite trolig at Pence vil bruke sin mulighet med støtte fra halvparten av regjeringsmedlemmene til å erklære Trump som uskikket til å styre landet
21: sa reporter Morten Jentoft. Og Trump har nå også innført unntakstilstand i Washington D.C. i dagene før og etter innsettingen av Joe Biden som den neste presidenten. Og Twitter har stengt flere enn 70 000 kontor knytt til den konspiratoriske rørsla QAnon etter åtaket på kongressen i Washington D.C. I mange tilfeller var det en person som drev flere kontor. Twitter skriver at de vil slå hardt ned på framfær som kan leie til skade utenfor nettet. En kvinne som ble utsett for valg av ex-kjæresten måtte vente i tre år på at valgsdommen mot mannen skulle bli rättskraftig. Årsaken er at mannen reste til Storbritannia og ikke fikk dommen forkynt ifølge politiet. NRK har anonymisert kvinnen og kaller henne Marit. ho forteller om kvelden som var årsaken til at ex-kjæresten ble dømt.
22: Han slo meg på venstre sida av hodet, rett bak øret. Første gang han slo, så tenkte jeg, oi, så hardt har jeg aldri blitt slått før. Det svartene og lyste hvitt.
24: Slagene fortsatte, og tobarnsmoren endte på sykehus. Av hensyn til barna er hun anonym. Marit er ikke hennes ekte navn, og en reporter leser det hun forteller. Slagene førte til brudd på tinningsbeinet i hodeskallen. Etter hvert anmeldte hun volden, og det ble rettssak.
22: «Det var tøft. Jeg grudde meg til sønnen skulle vittne mot faren sin.»
24: Ekskjæresten ble dømt til ett år i fengsel og til å betale oppreisning til henne og barna.
22: Det var en lettelse. Jeg og barna ble tilkjent erstatning for krenkelse.
24: Etter halvannet år fant hun ut at dommen ikke var forkynt og dermed ikke rettskraftig. Det har gjort det vanskelig å få besøksforbud og erstatningen de har krav på. Etter rettssaken dro ekskjæresten, som er brite, til Storbritannia. Der har han sonet i fengsel for en annen forbrytelse. Det har
22: varit belastende, ikke å vite når han slipper ut, och om han plutselig kan stå på døra. Man går i en alarmberedskap fordi ingenting er avgjort.
24: Men det er ikke uvanlig att det tar lang tid å forkynne dommer når domfeltet er utenlands, ifølge politiinspektør Egil Brekke.
16: Vi kan ikke foreta forkynningen, så da er vi avhengig av å få denne oversatt och be om bistand genom engelska home office. De er behjelpelige, men de krever at dette skal skje gjennom et formelt spor, hvor det skal være påtall og kompetanse.
24: Nå, tre år senere, er dommen forkynt og rettskraftig, og Marit kan begynne å se fremover.
22: Det viktigste nu er tryggheten om at vi ikke trenger å forholde oss til han lenger, og at rettferdighet skal skje. Finnes det en dom, så skal dommen være rettskraftig. Det bør skje straks, og med en gang dommen har
21: falt. Reporter Kristine Hirsti. Kinovåren blir dominert av dokumentarfilmer i år. Norske dokumentarfilmer har blitt godt motteket, både i Norge og i utlandet den siste tiden. Og det gjør at produsentene tør å satse selv under pandemien. Kom igjen,
8: Kom Livet til albinisten Axel Lunds Vindahl har bestått av mange oppturer og nedturer, i dobbel forstand. Slikt blir det kinofilmer av. Den aller første filmen om AHA skal også ha premiere snart. Dokumentarfilmer utgjør brorparten av de norske kinopremierene frem til sommeren med 7 av 11 titler.
2: Det er... En helt fantastisk utvikling på Norsk Dokumentar for tiden, både nasjonalt, men også internasjonalt. Kjersti
8: Moe er direktør for Norsk Filminstitutt, som spiller en rolle i de fleste filmer her i landet, enten det er fiksjon eller fakta.
2: Norske filmer har vunnet hovedprisen på verdens største dokumentarfilmfestival, som heter Idfa to ganger på så kort tid. Vi har jo også fire Oscar-kvalifiserte dokumentarfilmer fra 2020. Så det er en gullalder for norsk dokumentar.
8: Vibeke Kista er daglig leder hos distributøren Euphoria Film. Hun forteller at noen av vårens filmer har fått flyttet premieredato både en og to ganger, mens andre har hele tiden vært planlagt for i år.
18: Alt kan ikke flyttes. Da blir det jo en, blir en opphopning senere en enorm konkurranse om både kinosaler og publikum, og det er jo ikke plass til alle filmer til høsten eller alle filmer neste vård.
21: Reporterer Thomas Alvarstein Ove og Oddvin Aune. Ansvarlig for sendingen Jaran Reh Mikkelsen og i studio Videreidammer.
0: Her i Nyhetsmålen skal vi høre at mange elever og studenter setter en tape over eller skruer av kamera når de deltar i undervisning hjemme, selv om det fører til at de lærer mindre. Det viser en ny undersøkelse gjort på studenter ved høyskolen i innlandet.
24: Kamera er vel av oss de fleste?
9: Når det er forelesninger er det mange som
1: har det av.
23: Jeg har kamera av.
20: Studentene ved Høyskolen i Inlandet er ikke alene om å skru av kamera ved hjemmeundervisning. Det er
17: omtrent halvparten
20: som svarer det. Sier Gauter Rydland Nilsen, en av forskere ved institut for organisasjon, ledelse og styring ved Høyskolen i Inlandet som har undersøkt forholdet mellom svarte skjermer og læringsutbytte. Og resultatet er entydig
17: Tett opp 60 prosent Svarer at de har redusert Læringsbytte av å ha svart skjerm
22: Hvilket andre skal se meg Har som regel ikke ordnet meg og...
16: Du ser jo hjemme til folk da
21: vi stod och stod upp lite sent och gick rätt på så hade du kanske inte kamera på än visste du att det tid till i alla fall få gjort nå med håret så det inte såg ut som du kom rätt från sängen. Och da handlar det
17: gärna om hurdan man ser ut på håret och hurdan man ser ut ellers, har en rotete lelighet, någon har kanske barn som springer runt och så vidare och så vidare. En del svarar att når det är 200 studenter och det är en föreläsning så skrur de, har de alltid kamera av men når det er i mindre grupper, da skrur de kanskje på kamera.:
18: Jeg følger jo med på læreren og det läraren visar fram och ikke vad de andra medstudenterna gör. Men det kan ju vara right okej för läraren att se att här är det faktiskt någon som följer med så sånn att man ikke känner att man är alene
17: då. man har en svart skärm så sniker det sig in en viss känsla av att man har mält sig lite ut av undervisningen. Och det har vi märkt att de som hade svarta skärmer ikke svarte når vi snackat till dig. Så det er jo en forståelse hos en del av de studentene som har svarte skjermer, at de heller ikke lærer så mye som de skal, da.
18: Ja, og det kan jo være lettere å snike seg unna, da. Sånn som jeg har jo telefonen liggende veldig lett her. Og hvis jeg har den lett tilgjengelig, så kan det være lett å eh, ta den opp hvis ingen andre ser at man tar den opp. Det er lettere å ligge, hvis man vet at andre følger med på hva du gjør for noe.
17: Det er ett omstritt tema. Vi bekymrer oss veldig Særlig for disse heltidsstudentene som vi da føler vi ikke får fulgt opp.
20: Den nye undersøkelsen viser at det spesielt er de som studerer fulltid som skruer av kamera, og dermed får mindre læringsutbytte. Deltidsstudentene klarer seg bedre, forteller doktorgradstipendiat og høyskolelektor Rydland Nilsen.
17: Vi tror de har en annen motivasjon, og det kan komme av at de da er mer vant til at undervisningen er digital. Thank <laughs> you når man underviser, så er man jo i et samspill med gruppa. Det er utfordrende for en underviser, for en lærer å, å snakke til bare svarte skjermer.
1: Forelesere vil jo helst at vi ska ha på kamera. Det skjønner jeg jo veldig godt. Det er sikkert mye verre for læreren, egentlig. Mm.
20: Mens noen videregående skoler påbyr eleverne å ha på kamera, vil høyskolen i innenlandet foreløpig ikke innføre noen kamerakrav. Nej
17: ikke foreløpig. Jeg tror det aller lureste vi som underviser kan gjøre er å gå i dialog med studentene. Hvordan tror de at de vil lære bäst. Men det är et omstritt og betent tema. Vi strever veldig for å finne ut ordentlig hvordan vi skal løse det problemet här.
20: Nå skal undersøkelsen blant annet brukes til å skreddesky hjemmeundervisning.
17: Vi kan ikke gå in i undervisningsrommet og undervise digitalt som om vi satt i en forelesningssal. Vi må tenke på en ny måte.
20: Og sykepleiestudent Meier von Geigerfeldt mener hjemmeundervisningen kan blir mye bedre.
1: Der har man jo veldig mye å gå på. Det er jo veldig du kan gjøre med å bruke din egen skjerm og vise til lyd og bilde
16: mens du holder på. Du har jo muligheter du ikke egentlig har i en forelegg i salen også da.
0: Og det sa doktorgradstipendiat og høyskolelektor Gaute Rydland Nilsen ved Høyskolen i Inlandet. Reporter Stein S. Eide. Hovedsaker i nyhetsmålen i dag. Donald Trump tar på seg noe skylden for stormingen av kongressen ifølge Fox News. Han påstår samtidig at antifa stod bak, selv om det bevislig er feil. Antal antall nye smittede av koronavirus er lavere siste døgn enn gjennomsnittet de siste syv dagene. Nå er det klart for politisk kvarter med Håvard Grønnele.
25: Han som hade høyres fremste posisjon i hovedstaden var plutselig en elendig leier, sa et flertall i gruppa hans. I går trakk Øystein Sundelin seg. Hva handler dette om, spør politisk kvarter. Og regjeringen utgreier portforbord. Et slikt forbord er å sette folk i fengsel hjemme, sa Trine Scheigrande. Den tidligere venstreleieren som altså satt i regjeringen fram til den dagen Norge stengte. Men vi begynner i Oslo-politikken å spørre oss hvor stort problemet til regjeringspartiet Høyre er. For landets største by var i mange år en høyre by, og mange vil hukse høyreleiere i byen som Fabian Stang og Kanske Erling Laa. Men etter valet i 2015 har Høyre vært i skuggene, og hovedstaden styrt av APs Raimond Johansen sammen med SV og MDG. Og mange vil nok kanske ikke kunne svare på hvem som har hatt de fremste posisjonene for Høyre. Men fredag ga i alle fall partiet lyd fra seg. Et flertall i bystyrgruppa gjorde et mistillitsforslag kjent i media, og foreslo at han som var leier for bystyrgruppa, Øystein Sundelin, måtte gå av. I går skulle forslaget opp til avstemning, men Sundelin trakk seg før møte, og her er det ansat til NRK i går.
17: Jeg tar nå et steg til side, slik at Oslo Høyre kan komme bedre ut av dette.
3: Ja, där kan de komma bättre ut med att du drar dig. För då
17: stoppar diskussionen som handlar om gruppledarvärve och vi kan lägga de hare frontene bak oss. så detta är mitt bidrag för att vi ska få ett gott gruppemöte som kan diskutera vägen vidare på en ryddig och god matte.
25: Och efter var en av dig som stilte misstillitsförslaget, Anne HB Ryd, stemt fram som ny leier.
27: Ja, det är klart, det är inte någon gleden i partiet detta här, men jag är ju glad för att gruppen visar att tillit till att kunna ta arbetet vidare framöver.
25: Erik Moss med. Du är många i politisk reporter i VG och nu politisk redaktör i den nystartade Avisa Oslo. Ehm detta brev om misstillit sprack först i DFerske Avis. Och det brev det var inte helt politisk vardagskost. Vad är speciellt här?
28: Nei, jeg stilte jo spørsmålet om dette var ett eh, politisk selvmordsforsøk fra Høyre, for det virket jo som det kom som lyn fra klar himmel eh, på hele det politiske miljøet. For så vidt også på Høyre selv, og det synes jeg reaksjonene genom helgen og alt etterpå tyder på eh, at det også var. Og det var en veldig spesiell, på en måte, olyd. Eh, det var veldig... Eh, tungt skyts, uvanlig i norsk politikk, at vi pressen ska være glad for at konflikter kommer åpent ut. Samtidig så var det noe av dette som var bortimot mystisk i all sin på måte, prangende, kritiske holdning da, til sine egne, uten at noen egentlig kanskje hadde fått med seg noe av dette på forhånd. Mm,
25: og det du bland annet snakker om da er jo at de som ville ha sin egen leierfjerne har brukt veldig sterke ord om hans manglende leieregenskaper, altså begrepp som løgn. Ja. Um, og um, har dig de
28: underbygd den påstanden godt? Altså du... Vi vet jo ikke nøyaktig alt som har vært der, men de var så såpass vennlige mot oss alle at de sendte vi en lang liste over ting de mente da Sundelin hadde gjort galt. Det var litt vanskelig å se at det var noe sammenheng mellom forbrytelse og straff der. Når man så på den lista over ting de mente han hadde gjort galt, så var det noe med ordbruken som ja, ikke harmonerte helt med det, og det reaksjonene fra for eksempel Oslo Høyres leder i, i går også tydde jo på at uh, de altså, fleste da, synes at dette var relativt... Da snakker du om
25: leierne i fylkeslaget Heidi i Nordby Lunde. Det er korrekt, ja.
28: og uh, ja, det tyder på at uh, heller ikke der man var kanske helt förberedd på att man brukte den typen då.
25: Hon fick visst inte ju om det för fredag morgon. Andreas Lehtholm, kommentator i Högst väl etablerade aftonborden. Handlade detta om ledarskap och personliga egenskaper eller handlade det om politisk riktning och strategi?
29: Ja, som det ofte är i sådana betent politiske konflikter så är det ju två vitt forskjellige versioner av denna konflikten i de to flöjene. De som har gått for organisert dette politiske myteriet, de mener jo bare at dette handler om hans manglende evne til, bli, eller til at man ikke kan stole på han, ikke sant? Mens mange av de som stemte mot flertals, eller stemte blankt i denne flertallsinnstillingen i, i går, de har nok en analyse som går mye mer på at dette er en, eller dette i hvert fall også er en sånn politisk strateg gisk kamp internt i høyre.
25: Det var 11 som stemte blankt i går. Mosfrenless
28: du dette som personkamp eller kamp om politisk retning? Jeg er litt enig med Aftenposten her at det som regel er begge deler. Personkamp er det jo utvilsomt, jeg vil sett. Men samtidig så er det en underliggende ting her, og det er hvordan Høyre skal klare å komme seg tilbake til makten. Og der er det et skisma, fordi all makt i Oslo-politikken, de to siste valgene, går gjennom hvordan du stiller deg til bil, parkering og mdg og det er ingen tvil om at der har de to fløyende forskjellig syn. Sundelin står for en mer, vad skal vi si, forsonende holdning til de grønne partiene og disse tingene, og er mer opptatt av å bruke ord de er urbane og grønne, mens de er mer tradisjonelle, anti på byråde og den politiken på den andre siden.
25: Det er jo analysen til... Sundelins fløy, mens de som er kuppmakerne her Slettholme avviser jo egentlig den fortellingen. Men også du mener at selv om dette utspiller seg på høyre scene, så kan man egentlig skimte litt MDG i, i scenekanten her.
29: Ja, eh, altså veien til, til makt i Oslo, tror jeg det også er en erkjennelse av eh, at går, i, går gjennom MDG, og, og, og da blir jo spørsmålet om man skal forsøke å nærme seg MDG, eller om man skal stå, stå hardt på det som på en måte var strategien de forrige fire årene, nemlig at, at man skal være en tydlig opposisjonsstemme, både i, i stil og, og innhold. Og det vil jo, med mindre det skjer, nå skal man være forsiktig med å spå i norsk politikk, plutselig Senterpartiet en maktfaktor i Oslo-politikken, for alt vi vet. Men, men det er klart at dette er en viktig strategisk diskussion for partiet. Altså, skal
25: Høyre byen, så må de forholde sig til det ganske store MDG?
29: Ja, i hvert fall, når da Venstre også som var i sonderinger med dette byrådet, også beveger sig den veien, så blir det egentlig et spørsmål skal man stå på siden sammen med Fremskrittspartiet og kanske Vompengepartiet, eller eller skal man inn til sentrum?
25: Mm. Både Sundelin og Anne Håbett Rygg og flere har vært invitert til å komme til politisk kvarter for å kaste lys over konflikten men har takket nei. Det vart vært ytre ønske om å se framover og ikke bidra til å holde live i denne konflikten mer. I hva grad klarer det å rydde dette av VG nå, Mosvein?
28: Ja, det er ikke så lett å spå om det, men jeg synes det er ganske talende da, at ingen, etter å ha i stand alt dette, så er det ingen som ser seg tent med å komme hit og diskutere det, eller komme andre steder og diskutere det. Og det sier jo noe, tror jeg, da, om hvor dårlig man som parti har kommet ut av dette. Og det, det, det så til, til å begynne med ut som en selvmordsforsøk det, det, politisk. Det, det er i hvert fall, inntil nå, ser ut som en ganske heftig sånn politisk selvskading. Mm.
25: Men slet dette var jo samtidig noe som ikke var på radaren til særlig mange. Er det likevel en konflikt som virker av en størrelse som ser ut til å leve
29: videre? Det kommer jo litt an på hvordan aktørene nå velger å håndtere det videre. Det er jo ingen tvil om at strekk i laget i Høyre er veldig stort på en del sentrale politikkområder og også på hvordan Høyre skal være som opposisjonsparti. Og så, og det vil det sikkert være, men så er spørsmålet om da man vil få nye opprør eller en mer synlig konflikt i tiden fremover. Det er litt tidlig å si ennå.
25: Hvis vi hever blikket litt, så er forholdet i noen storbyene her i landet veldig annerledes i rikspolitikken. Erna har styrt landet i snart åtte år, men i Oslo så har AP snart styrt i seks år, og like før jul ble leieren i Oslo FRP ekskludert, og fylkeslaget satt under administrasjon. Hvordan står det egentlig til med borgerlig side i hovedstaden?
29: Nei, det hadde vel litt høye odds å sette penger på at Venstre skulle være det partiet med minst intern konflikt på borgerlig side i, i Oslo. Det, det blir
25: vår neste gjest glad for å høre. Ja. Ja, men.
29: <laughs> Nei, men, men det er klart at Høyres forhold til FRP har også vært en sånn strategisk eh, nøtt, hvor jeg har hørt fra mange Høyre folk at de har ønsket å distansere seg derfra, fordi eh, folk stemmer rett og slett ikke på FRP i, i Oslo, og så kommer det dette bråket som, som jo dels har med det å gjøre i, i Oslo FRP, og så får du noe det samme i, i Høyre, sånn at det er en kjempeutfordring og igjen så er det MDG som, som representerer liksom det, det annerledes for borgerlivets sida.
25: Takk til André Asletthold, takk til Erik Mosve.
22: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din
25: mobil. Regjeringen har sendt et lovforslag på høring som skal kunne gjøre det mulig å innføre et portforbord. Men portforbord er å sette folk i fengsel i egen heim. De ordene kommer fra deg, Trine Scheigrande, frem til i fjor medlem av regjeringen. God morgen. God morgen. Forklar synspunktet ditt jag
27: menar att jag menar att regeringen har sin jobb att utreda alla lagar knutna till en sån typ av pandemi och vi ser att någon regimma och någon land har brukt detta virkemedel. Jag menar att det är extremt frihetsberövande för folk. Man vet bara att i Norge bruker vi fotlenke mycket till att få sona fängelsestraff och det betyder ju sona hemma. Eh detta och inför fotlenke på hele det norska folket och säga att de inte får lov att bevärsa uta hemma sen. Jeg mener at hvis vi skal bekjempe denne pandemien, så er det en oppskrift som gjelder, och det er tillit. Demokratiet er vår har altså sett en guldbeholdning, at vi har tillit til hverandre, tillit til fagfolk, tillit til politikere, prøves, at de hvertfall prøver så godt de kan, og at vi har tillit til, til de beskjedene vi får. Og det har funket veldig bra så langt, og jeg håper at Norge er et land som ikke trønner å bruke portforbud i en pandemisituation.
25: Men vil den tilliten du argumenterer med være nok i en ekstrem situasjon?
27: Ja, det er sånn at vi gjennom här pandemien har gjort de utroligste ting i endringen av livene våre uten at vi har vært redd for politiet. Jeg husker hvor mye vi flirer første gangen noen foreslo at vi skulle hilse på hverandre med å dunke armbogene mot kvartner. Jeg husker hvor mye mange av oss savnet i starten inntil vi nå har begynt å vende oss til og klemme hverandre. Det er ikke noe politi som sier at vi skal begynne å hilse på hverandre på denne måten der, men Sosiale strukturer, sosiale normer og tilliten er faktisk veldig mye mer verdt enn at politiet ska komme og bestemme hvordan vi skal samhandle med hverandre.
25: Men fordi et portforbud er veldig inngripende, vil det bare være aktuelt i en ekstrem situasjon der andre tiltak ikke er tiltrekkelige. Dette sier jo justisministeret Melland selv. Eh, og det er ikke noe mål for regjeringen å innføre dette. Stoler du på det, da? Jeg
27: er helt sikker på at Monika Melland har det å innføre portforbudet Norge ganske langt ned på visita av ting hun, hun ønsker å gjøre. Eh, og det er sin jobb å utrede alle disse å også å ha dette på høring. Så, okay, så, det så du, er så du
25: vil at det skal bli utgreia?
27: Ja, jeg vil at alle sånne ting skal bli utgreia, for nå har, nå har vi hatt en liten wake-up call på hvor för gott lovverke vara rigga för alla eventualiteter som som oss här. Jag såg att det är bra att sänka på herring. Och så da, jeg håper bare når de har moderna herring har varit. Ja. Så hoppas jag de lägger i skoffar. Ja. Uh, altså, vi såg hur den kineserna uppförde mot egen befolkning. De svejsade igen ytterdörrarna till folk eh för att de mycket ska komma sig ut og och bruka i politi och appen vil men vill inte
25: så det inte vara bättre vill ha lovgrundlage på plats hvis vi må gå till ett så alvorlig steg då
27: Ja du må kunna ha et laggrundlag om om förbud men jag hoppas att pandemi inte i vart fall inte av den typen vi ser her nu ska vara grundlag for någon sån för det tar at alle de det andra tingen funkar så mycket bättre hvis... tillit synker mycket bättre än politik
25: Vis sportförbord blir aktuellt vill du stemma mot?
27: Jag hoppas att jag släpp att ta det. Vill du stemma mot? Det hoppas jag att jag släppa att bestämma.
25: Hur bör vänsterstatsråda i regeringen med dette frågsmål?
27: Jag hoppas att de läser alla höringsuttalanden sånn och som för exempel Folkhälsoinstitutet som har samma mening som mig. Och så hoppas jag de kanske läser Facebook-posten min då. Eh och og att de trycker like när de ska sammy i det.
25: Og nettopp, så hvis vi kommer til at det blir aktuelt, da bør vi ta dissens her som venstre. Jeg vet ikke, om,
27: vet ikke om dette er en stor nok sak for å ta disens. Det var en stor nok sak til meg å skrive litt om tankene om her på Facebook.
25: Du brukte ganske store ord i alle fall. Takk for at du var med i studio i dag. Håvard Grønlig.